0: Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na 12. odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej, w którym porozmawiamy o najciekawszych naszym zdaniem rozwiązaniach pokazanych na CES 2020. Porozmawiamy o prognozach na najbliższe miesiące, częściowo też na lata w odniesieniu do technologii i biznesu i nie tylko. Moimi i Waszymi gośćmi dzisiaj Paweł Pilarczyk, IT Biznes. Cześć oraz Ewa Skalniak z działu Tech w Lighthouse.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zanim o sesji prognozach, warto podkreślić, że wiele z takich prognoz często po prostu się nie sprawdza. Ktoś nawet mądry powie, że nie wiem za 5 lat będą autonomiczne samochody, za 10 lat będziemy rozmawiać z droidami, te droidy będą z nami funkcjonować, a to wszystko nie do końca się sprawdza. Nawet takie tuzy jak Bill Gates, Elon Musk czy Jeff Bezos często się po prostu mylą. W końcu na przykład... W tym roku chyba, o ile się nie mylę, już powinniśmy Hyperloopami śmigać.
1: Tak, faktycznie. Niestety nie wiem jak wy, ale ja przynajmniej nie zobaczyłam, nie zauważyłam takiego urządzenia na, na naszych drogach. W 2013 roku to nie wspomniany przez ciebie Konrad, niejaki Elon Musk nakreślił taką wizję, właśnie środka transportu, który miał być szybki jak transport lotniczy, jednocześnie tani jak drogowy i według jego założeń kapsuła z pasażerami miała się poruszać w takiej specjalnej rurze z obniżonym ciśnieniem, z nadźwiękową prędkością, jeśli dobrze pamiętam 800 mil na godzinę, czyli to jest ponad 1200 km na godzinę, także jest to no, zawrotna prędkość. Natomiast no, mamy rok 2020 i z tego co się orientuję, no to w, w Kalifornii istnieje taki krótki odcinek około 500 metrów testowy i są też jakieś plany, że powstanie 35-kilometrowa trasa w Arabii Saudyjskiej, natomiast jest to też na razie wszystko w w fazie planów.
2: Pamiętajcie jednak, że to, co mówi Elon Musk, czy to, co robi Elon Musk, to nie są tylko i wyłącznie technologie, które my mamy zobaczyć tutaj na Ziemi, ponieważ jego celem jest migracja ludzkości na Marsa. I on okay. o tym już dawno temu powiedział, że wszystko, co on robi, i samochody elektryczne, czyli i Tesle, i loty w kosmos, którymi się zajmuje, mm-hmm. czyli program SpaceX, i Hyperloop, wszystkie te rozwiązania to są, to są rozwiązania, które on docelowo chciałby zastosować właśnie na Marsie. Więc okay. to, że my tego Hyperloop'a nie mamy jeszcze tutaj w naszych ziemiańskich warunkach, nie oznacza, że, że ten projekt został zarzucony. Nad tym projektem cały czas trwają mm-hmm. prace. Oczywiście to jest bardzo drogi projekt do realizacji, bo i drążenie takich tuneli i uzyskanie wszystkich zgód na to, żeby poprowadzić taki tunel, na przykład transkontynentalny, bo to byłoby najfajniejsze, żeby wsiąść sobie gdzieś w Wielkiej Brytanii i pod oceanem dopłynąć sobie do, czy dopłynąć, dojechać Włać. tym hyperlukem hmm. do, do Nowego Jorku w czasie takim samym lub krótszym niż, niż samolotem. Natomiast to jest oczywiście bardzo bardzo kosztowne, ale trwają prace nad rozwojem samej technologii, ponieważ ta technologia docelowo ma właśnie trafić na tego Marsa za te 20-30 lat. No ale autonomiczne...
1: Czekamy, samoch... zobaczymy.
0: Tak, ale autonomiczne samochody miały jeździć po naszych drogach, już takie w pełni autonomiczne, też w okolicach właśnie 2020 roku. No niby są już takie samochody, niby są tam jakieś tak testy, ale nie do końca one jeszcze jeżdżą.
1: Faktycznie, no wiele firm motoryzacyjnych i technologicznych uznały, że komputery będą w stanie wprowadzić samochody bardziej niezawodnie niż ludzie i bodajże 5 lat temu Toyota właśnie założyła, że do 2020 roku, który obecnie mamy, wprowadzi na rynek w pełni autonomiczne samochody i gdzieś tam one się teraz poruszają po drodze, natomiast myślę, że są to pojedyncze sztuki. Natomiast myślę, że też takim punktem granicznym, który troszeczkę zahamował rozwój tych samochodów autonomicznych był wypadek, w którym pieszy zginął po zderzeniu z autonomicznym pojazdem Ubera. Więc troszeczkę tutaj względy bezpieczeństwa zastopowały zastopowały ten proces.
2: Tak, Problem jest tutaj bardzo skomplikowany, bo sama technologia takich samochodów autonomicznych już jest. Ona już jest gotowa. Tam już praktycznie nie, nie da się wiele zmienić. To jest tylko i wyłącznie kwestia Uczenia się tych samochodów w kolejnych sytuacjach na, na drogach, bo, bo ten wypadek, o którym wspominałeś, czy kilka takich wypadków, które się wydarzyły, nagle no są takim glitchem w oprogramowaniu. To, to są takie wyjątki, których nie przewidzieli programiści, mm. którzy programowali taki samochód autonomiczny, czy algorytmy sztucznej inteligencji, bo takie samochody bazują właśnie na algorytmach sztucznej inteligencji i analizowaniu obrazu, analizując, analizowaniu sytuacji, jaka się dzieje wokół samochodu. Na tej podstawie te samochody samodzielnie muszą podjąć decyzję, jak się zachować. zachować. I mm. Są pewne takie wyjątkowe sytuacje, których samochody nie są w stanie przewidzieć. Kiedyś uczestniczyłem w konferencji, w której firma, już nie pamiętam, była, co, co to była za firma, ale ona opowiadała o takich X eksperymentach z samochodami autonomicznymi. I oni mieli taki przypadek, który ich zupełnie zaskoczył, bo samochód ich eksperymentalny jechał po drodze i w pewnym momencie na drogę wpadła różowa czy, czy czerwona jakaś kulka. Samochód się zatrzymał i Wysłał komunikat, że na drodze na drogę wpadła piłka. Więc on, żeby nie przejechać tej piłki, się, się zatrzymał. Natomiast okazało się, że to nie była piłka, tylko to był po prostu balon. I samochód spokojnie mógłby się nie zatrzymywać, tylko po tym balonie przejechać, nic by się nie stało. Balon pewnie by pękł, nic by się kompletnie nie wydarzyło. Natomiast on gwałtownie wyhamował, żeby właśnie nie, nie, nie wpaść na, na tą piłkę, czyli nie był w stanie odróżnić tego balonu od, od piłki. Więc tego typu takie sytuacje jeszcze nie przewidziane się wydarzają. I z tego powodu również zdarzają się, czy wyda, wydarzały się i będą się jeszcze zdarzać wypadki samochodowe. Natomiast musimy się z tym niestety pogodzić, że takie wypadki będą i że to jest niestety cena wprowadzania takich samochodów na rynek. Nadal są takie sytuacje właśnie, które jeszcze te samochody są zaskakiwane w rzeczywistości, że wejdzie nagle rowerzystka z, z rowerem w miejscu zupełnie niedozwolonym i samochód kompletnie się tego nie spodziewa. Znaczy ta, ta sytuacja akurat w konkretnym tym przypadku była taka, że podobno ten samochód rozpoznał tą rowerzystkę. Natomiast będą takie, takie sytuacje jeszcze się zdarzały, ale przez to, że my nagłaśniamy i że ludzie mówią nie, my nie chcemy tych samochodów, bo te samochody zabijają, to to powoduje, że nagle firmy muszą, muszą wyciszyć pracę nad samochodami autonomicznymi, co niestety powoduje, że tych ofiar śmiertelnych cały czas mamy mnóstwo, ponieważ rocznie na drogach minie, ginie milion no osób. No
1: właśnie, no ludzie tak czy siak giną i tak umierają. I tak tak umierają, umierają. To jest milion dokładnie. osób
2: rocznie. Szacuje się, że jeżeli samochody autonomiczne wiadą na, na drogi, to ten współczynnik spadnie minimum o 95%. Więc... Yy, Ale już
0: musiałyby być tylko autonomiczne samochody wtedy, na drogach. Tak, tak docelowo
2: oczywiście będą tylko autonomiczne, bo najtrudniejszy będzie ten okres przejściowy, kiedy będziemy mieć na drogach i samochody autonomiczne, i samochody jeszcze sterowane mm-hmm. przez ludzi. I takiej sytuacji już w tej chwili mamy, bo są pewne miejsca na, na świecie, gdzie samochody autonomiczne mogą jeździć. Jednym z tych miejsc jest, jest, jest na przykład Stan Nevada, w Stanach Zjednoczonych, czyli tam, gdzie m.in. Mm. leży Las Vegas. Tam samochody autonomiczne są dozwolone na, na ulicach. Można te samochody spotkać, one można rozpoznać po o tym, że mają czerwone tablice rejestracyjne z takim żółtym znakiem nieskończoności. Więc jak widzimy taki samochód, który ma czerwoną tablicę rejestracyjną, no wiadomo, że ten samochód autonomiczny, on nie musi mieć w ogóle kierowcy w środku. Więc jak mm-hmm. się jeździ na targi CES, można takie samochody zauważyć na, na ulicach, które przemieszczają się po ulicy, nie ma tam kierowcy, tylko pasażer sobie mie- siedzi na miejscu pasażera i ten samochód normalnie jedzie, skręca na skrzyżowaniach, przepuszcza pieszych, ostatecznie parkuje, wysadza pasażera. Więc takie pojazdy już są, czyli ta technologia już jest, ale ze względu na na te wypadki, na ten szum medialny, jeszcze cały czas regulatorzy, czy rządy jeszcze nie dopuszczają takich samochodów do, do jazdy na drogach publicznych, a tak naprawdę powinni. Powinni za pewnymi oczywiście wyjątkami, na przykład wystarczy ograniczyć prędkość takich samochodów, że samochód autonomiczny może jeździć po drodze, ale z prędkością nie większą niż 40 km na godzinę, co już pozwoliłoby przeprowadzić mnóstwo testów, a w sytuacji nawet uderzenia w pieszego przy 400 km to jest jeszcze bardzo duża szansa, że on, że on przeżyje.
0: Może zajdźmy no. na trochę bardziej taki przyziemny poziom, smartfony. Słyszeliście o tym, że Rickson zapowiadał już w 2020 roku, 9 na 10 osób powyżej 6 roku życia będzie miało smartfon telefon, no i tak się okazuje, że nie do końca jakbyśmy w przekroju całego świata spojrzeli, no to Faktyc- mają wszyscy te smartfony.
1: Faktycznie takie, takie prognozy się pojawiły, jednak no obecnie tak naprawdę bardzo ciężko jest to zmierzyć, no bo wizyta w krajach rozwijających się sugeruje, że no nie do końca, właśnie tak jak Konar wspomniałeś, zbliżamy się do, do tego wyniku. Jedna z firm zbadawczych właśnie szacuje, że, tak, że globalna penetracja telefonii komórkowej sięga dziś około 67% i jednym z kamieni milowych jej rozwoju osiągniętych w tej dekadzie jest liczba abonamentów. Z danych Banku Światowego wynika, że po raz pierwszy przekroczyła ona liczbę ludności na świecie. Jednak wiadomo, że statystyka też jest w jakiś tam sposób siłą rzeczy zniekształcona przez to, że są osoby, które korzystają po prostu z wielu urządzeń, więc ciężko to tak na dobrą sprawę zero-jedynkowo zmierzyć.
2: W krajach wszystkich rozwiniętych ten słusznik jest nawet większy niż jeden smartfon na użytkownika, bo chociażby w Europie podejrzewam, że każda osoba dorosła ma przynajmniej jeden, a bardzo często dwa smartfony. Jest to no smartfon właśnie. prywatny plus mm. smartfon służbowy, albo smartfon stary i smartfon nowy, bo kupując nowy smartfon często tego, tego starego się nie pozbywamy, nie wiem, nie, nie, nie dajemy go nikomu, nie, nie sprzedajemy. Tylko trzymamy w
1: backupie. Sobie, trzymamy
2: w backupie, dokładnie jakby coś się stało, jakby się sługł ekran, więc nosimy przy sobie często Dwa urządzenia, tylko że nas jest mało w porównaniu do osób żyjących w Azji czy w Afryce, tam, tam gdzie tych smartfonów są niedobory. Tak więc te prognozy Ericssona, o których mówiłeś Konrad, wydaje mi się, że one są, że się sprawdziły, ale, ale w stosunku do takich krajów raczej rozwiniętych. Natomiast oczywiście producenci też starały się dotrzeć do tych państw rozwijających się i wprowadzają smartfony bardzo tanie. Już zdarzają się urządzenia kosztujące dosłownie po kilka dolarów. Za za Jeszcze telefony, jeszcze niekoniecznie smartfony, ale już telefon można kupić za chyba 8 czy 9 dolarów sprawny, więc już praktycznie każdego stać, bo nawet w najbiedniejszych krajach to jest raptem 3-4 dni pracy i można sobie kupić telefon. A smartfony najtańsze już nawet w Polsce można za kilkadziesiąt złotych kupić nowe. Więc myślę, że że ta penetracja smartfonami na świecie jest rzeczywiście przepotężna. Zresztą już już zaczynamy przeginać, już zaczynamy być coraz bardziej uzależnieni od tych smartfonów. Teraz tak naprawdę powinniśmy się zacząć powoli od nich odklejać. I my o
0: tych smartfonach sobie na pewno trochę więcej teraz porozmawiamy i nie tylko o smartfonach, bo w końcu warto poruszyć temat CES 2020, czyli jednych z największych targów technologicznych na świecie. Co roku producenci pokazują tam nowinki, które albo są wdrażane, albo i nie, bo nie zawsze świat na na nie jest gotowy, nie zawsze że producenci są gotowi, żeby je na rynek wypuścić. Czy coś takiego nietypowego zwróciło Waszą uwagę na, na CES? Ewa, na przykład ehm, ciebie?
1: Słuchajcie, no moim zdaniem bezapelacyjnie no hitem tego rocznego cesu jest pomocnik domu przyszłości, czyli boli firmy Samsung. Taki niewielki, na pewno wiecie, taki niewielki robot w kształcie kuli, który toczy się za nami, śledzi każdy nasz krok w mieszkaniu. Może uruchomić nam na przykład ekspres do kawy, czy też odsłoni żaluzję. I co tutaj jest bardzo ważne, że jest, dzieje się to wszystko bez komendy głosowej tylko no właśnie ten Bowli jest w stanie jakby dzięki specjalnemu algorytmowi przewidzieć nasze potrzeby do tej pory, no jednak to nie miało miejsca wszystko, to właśnie dzięki sztucznej sztucznej inteligencji. Nie wiem, czy oglądaliście, wiem Paweł, że chyba, że nie byłeś na CESie w tym roku, ale na pewno tak, też tak. oglądałeś, ja oglądałam sobie filmy, które właśnie pokazuje, jak ten boli tak naprawdę działa i funkcjonuje, tak, no tak. więc mhm. potrafi się nawet zająć naszym pupilem Psem, i tak. uruchomić mu jakieś urządzenie, gdzie będzie mógł sobie oglądać czworonożnych przyjaciół, jeżeli tutaj właśnie nasz pupil, a przykład nie wiem, zrzuci jakieś cukierki z z szafy, no to jest boli jest w stanie uruchomić odkurzać i później posprzątać, wysłać całe zdarzenie tutaj na telefon nam, kiedy na przykład jesteśmy w pracy.
2: Ja się zastanawiałem nad sensem tego produktu i doszedłem do wniosku, że on nie ma sensu tak naprawdę. Bo boli ma, ma kształt takiej żółtej kulki, kulki mhm. która się przemieszcza, która, ona się nawet nie turla, bo on ma jakieś tam kółeczka od spodu, więc on sobie jeździ po, po naszym mieszkaniu i dozoruje nasze mieszkanie. Natomiast po pierwsze... Nazywany też mieć...
1: jest przepraszam służący mnie jako z bieżący, tak. Bo to, wieku. Bo, bo tak
2: naprawdę tak sobie kiedyś wyobrażaliśmy roboty, i jak oglądamy sobie film Jetsoni, to tam robot właśnie tak wyglądał, że robot, tylko że tam był, tam był bardziej taki humanoidolny. Tam, tam był robot, taki metalowy człowiek, tam była ta fartuszka z fartuszkiem, która chodziła, I jak ona odkurzała, to ona rzeczywiście brała odkurzacz i odkurzała Brawo. tym zwykłym odkurzaczem, czy jak myła naczynia, to szorowała te naczynia gąbką. Tymczasem te roboty, które faktycznie trafiały do naszych domów, w ogóle nie, nie wyglądają w ten sposób. To, to nie są tacy ludzie z rączkami, tak, z łózkami, tak, tak, tacy humanodualni. Tylko, tylko zobaczmy chociażby tego robota sprzątającego u nas w domu. On nie, nie, absolutnie nie przypomina człowieka. Jest to taki bączek, który sobie jeździ po podłodze i odkurza, więc ta wizja z Jacksonów jest zupełnie, zupełnie odmienna. No. Więc mhm. taki służący, który za nami jeździ, uważam, że jest w ogóle niepotrzebny, ponieważ my nie musimy mieć urządzonka, które za cały czas podąża i nas straszy jeszcze. Chociaż on oczywiście sympatycznie wygląda ten boli, bo jest żółty jeszcze ma takie wesoła oczka, czy, czy soczewki kamerek, które udają jego oczka. Natomiast ja uważam, że, że robot taki, który zajmuje się naszym domem, powinien być niewidoczny w domu. Jego nie, nie powinniśmy widzieć. On powinien, g- gdzieś nas, czy ta sztuczna inteligencja, która się zajmuje tym naszym domem, ona powinna nas otaczać w postaci właśnie mikrofonów i kamer, które mamy zainstalowane w domu. I my wydajemy komendy, jeżeli chcemy, żeby, nie wiem, wyjechał, odkurzać, mm. to mówimy posprzątaj mieszkanie i robot gdzieś tam schowany sobie wjeżdża i nam odkurza mieszkanie, czy zmyj naczynia, czy nastaw mi zrób mi kawę, mówimy, ale nie musimy się zastanawiać, gdzie to, gdzie to urządzenie, do którego mówimy, fizycznie jest. To nie musi być właśnie mm. roboci, który za nami jedzie, to nie musi być głośnik, do którego musimy podejść. My powinniśmy mieć możliwość wydania takiej komendy w dowolnym miejscu domu. Powinny być kamery, oczywiście kwestia też prywatności i tego, tego się no właśnie, wszyscy boimy, każdy żeby... nie każdy się czuje podglądany. Tak, Ta, każdy się czuje podglądany, ale, ale tak to będzie, może niekoniecznie to będą kamery, bo to mogą być sensory, czyli to nie będą urządzenia, które będą wizualizowały ten, ten obraz, ale będą miały pewne czujniki, czyli w podłodze możemy mieć czujnik brudu. Jeżeli my, wyleje nam się mleko, to ten czujnik odczyta tę informację, że nam się mleko wylało na podłogę i wypuści robota mopującego, który nam wyczyści to, to mleko z podłogi, albo jeżeli pokruszymy jakąś tam kawę, to też jakieś czujniki zarobują, więc to nie musi być koniecznie przy pomocy kamery realizowane. Natomiast taki roboci, który za nami jeździ, jest w ogóle niepotrzebny zwłaszcza, że musielibyśmy mieć specjalnie przystosowane mieszkanie do niego. Nie możemy mieć wielopoziomowego mieszkania. No ja niestety na przykład mieszkam w domu z, ze schodami, no więc okay. on się na przykład u mnie nie zorientuje, co się u mnie dzieje na, na piętrze w sypialni. To jest też
0: problem, przepraszam, że Ci się wetnę, chociażby robotów sprzątających, odkurzających, dojadą tak. do schodów i koniec.
2: Dokładnie tak, mhm. dokładnie tak. Tak więc jeżeli już, to ja bym tutaj bardzo, bardziej widział takiego robocika w postaci drona, który sobie lata, ale to już byłoby takie trochę scary, że lata za nami dron, który w dodatku jeszcze będzie hałasował i jeszcze lata na wysokości twarzy i nas filmuje, ale to już byłoby takie bardziej praktyczne w dowolnym mieszkaniu, bo boli wymaga i tego, że mieszkanie jest jednopoziomowe, nie ma tam schodów, nie ma zbyt wysokich dywanów, bo on na dywan też nie wiedzie, progi w drzwiach także może mm-hmm. mieć problem z pokonaniem, więc no, to jest takie urządzenie, to no, trochę taki bajer, ale, ale uważam, że raczej niepotrzebne i mało praktyczne. To wszystko da się załatwić mm-hmm. tymi urządzeniami, które nawet już dzisiaj są, bo wystarczy, że postawimy sobie głośniczek, taki Amazon Echo, czy czy Google Home, czyli takie głośniczki do sterowania głosem i przy pomocy tych głośniczków zrobimy praktycznie wszystko. Wystarczy też zaprogramować, połączyć te, te, te głośniczki z naszym systemem domu inteligentnego. Nasza polska marka, czyli do niedawna polska Fibaro produkuje systemy domu inteligentnego, które są naprawdę bardzo przystępne cenowo. Kupuje się centralkę za kilkaset złotych, czy w takiej bardzo wypasioną centralkę za tysiąc złotych i poszczególne końcówki sterowane tą centralką za 100-150 zł, więc możemy sobie wyposażyć nasz dom kompletnie. Za 2-3 tysiące zł mamy naprawdę rozbudowany system domu inteligentnego. I to jeszcze w dodatku sterowany głosem, bo możemy sobie zrobić żaluzje sterowane głosem właśnie przy pomocy tego, tego mm-hmm. systemu. Możemy zrobić sobie sterowanie też robotem. To akurat już nie związane z samym systemem, bo, bo, bo wszystkie teraz nowoczesne roboty mają możliwość sterowania głosem, więc wystarczy je właśnie sparować czy połączyć z naszym kątem Alexy czy Google'a I możemy wydawać głosem komendę, żeby taki robot wjechał i posprzątał nam w mieszkaniu. Możemy sobie zrobić lampki, które nam się zapalają i to jest naprawdę już coś, co, co dzisiaj jest i ten boli... To fajny to jest, to gadżet! To jest fajny gadżet, ale taki, taki niepraktyczny i to jest akurat urządzenie, które nie sądzę, żeby kiedykolwiek trafił do nas Pro... domu. No
1: właśnie, bo też słyszałam teorię, że on został wprowadzony tylko po to, właśnie, żeby zaprezentować możliwości inteligentnego domu i no tak, tak na tak. dobrą sprawę temu tylko wyłącznie ma służyć. Natomiast no, mnie się podoba, jakoś właśnie... On no jest taki no... słodziak, Tak, to jest dokładnie, tak. taki no, nowy Kłonek rodziny tak, powiedzmy, rzuty, tak? To znaczy, dokładnie taki. tak, dokładnie tak. Natomiast faktycznie pewnie z praktycznego punktu widzenia, no to tak. niekoniecznie. Ale jeżeli
0: chodzi o praktyczny punkt widzenia dla kobiet w szczególności, to wyczytałem, iż L'Oreal się nawet na cesie pojawił w tym roku.
1: Tak, to prawda. To pewnie ja może bardziej zwróciłam mu uwagę na perso, czyli takie no, urządzenie, które jest połączeniem słuchajcie, szminki, podkładu i systemu do pielęgnacji skóry. No właśnie, widzę, że, że nawet nie, 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 do końca, nie do końca słyszałeś o tym. A widzisz, tym. jednak tak? nie tylko
0: smartfon. Dokładnie.
1: Na co no się potrafisz się zaskoczyć jednak. <laughs> na CESie <co> <laughs> dla każdego coś miłego, każdy znajdzie coś, coś dla siebie. Jest to, PERSO jest to takie y, urządzenie, które łączy się z, blu, z Bluetoothem, z aplikacją L'Oreala i można zeskanować twarz, dzięki czemu dowiemy się, które nasze miejsca na twarzy wymagają już tam szczególnej pielęgnacji, czy mamy skórę bardziej suchą, czy mieszaną, czy akurat potrzebujemy nawilżenia, czy potrzebujemy, nie wiem, przykryć pierwsze zmarszczki, więc to urządzenie skanuje właśnie naszą skórę i uwaga, od razu jest w stanie wyprodukować nam odpowiedni krem specyfik, tak? Także mamy na zamówienie krem spersonalizowany, dostosowany do, do, do naszej, naszej cery, nawet, do, tak. naszej cery mhm. do naszej twarzy i właśnie akurat, czy w danym momencie potrzebujemy bardziej nawilżenia, czy może czy przykrycia. To takie malutkie urządzenie, które waży około pół, pół kilograma, także no idealnie można sobie, słuchajcie, postawić w, w łazience i też wiem, że są plany, co też jeszcze, no bardzo byłabym ukontentowana, jeżeli faktycznie to by się wydarzyło, że są plany, że w przyszłości na podstawie naszego zdjęcia z Instagrama, na przykład, no nie wiem, jest moje zdjęcie w jakiejś tam czerwonej sukience, to też to perso będzie w stanie wyprodukować szminkę w odpowiednim kolorze, która idealnie będzie pasować do tej sukienki. Rady. więc tak, słuchajcie ja mam 30 chyba różnych szminek w domu, natomiast właśnie też nie zawsze mi ale taki pasuje, nie ale takiej właśnie nie mam, jeżeli byłaby właśnie dostosowana idealnie do tej, tej kreacji, no to byłabym mega zadowolona, więc myślę, że jeżeli faktycznie, myślę, że troszeczkę jednak jest to melodia przyszłości, nie wydarzy się to ani za, za rok, ani za dwa natomiast no jeżeli będą takie rozwiązania no to myślę, że miliony to kobiet się, że będą już wdzięczne to
2: podobne rozwiązanie jest już jest, pokazywał to Amazon w zeszłym roku na, na swojej konferencji Amazon ma swoją kamerkę, już nie pamiętam jak ona się nazywa, ale przygotowali aplikację do tej swojej kamerki, która pozwala Ci wspomóc się sztuczną inteligencją Amazonu przy doborze ubrania. Czyli zakładasz na siebie jakiś zestaw ubrań, w Twoim przypadku pewnie jakaś sukienka, buty, mhm. stawiasz przed, przed tą kamerą, kamera robi Ci zdjęcia i mówi wiesz co, te buty to Ci jednak nie pasują do tej sukienki, lepiej załóż zielone. Okay, on wow. jest w stanie dobrać ci stylizację system. automatycznie, czyli jest takim twoim osobistym stylistą. System. I ten system już, już działa, już jest dostępny. Wow. Więc a propos, a propos tutaj dobierania koloru szminki do sukienki, to możesz sobie jeżeli masz problemy z, z doborem ubioru, to ten to system potrafi ci, dobrać, jak, potrafi ci pomóc, jak się ubrać, żebyś była modna.
0: Od jutra w, Ewy, w domu też będzie taki system. Tak. tak, nie wiem,
1: czy jeszcze mnie stać na taki zestaw. ale... 300 zł. A, a no proszę, no to kupuję.
0: Słuchaj Paweł, co tak szczególnie cię zainteresowało na CESie 2020, bo jak wiadomo, być może część słuchaczy wie, a część nie wie, Paweł jest ogólnie zafascynowany nie tylko smartfonami, ale autonomicznymi samochodami też, chociaż tak. CES to zazwyczaj dotychczas były głównie chyba smartfony, nie? jeżeli to chodzi były, o takie nowinki. To były
2: głównie smartfony i głównie telewizory. To były takie dwie kategorie, plus jeszcze AGD. Mhm. To były takie kategorie produktów, które dominowały zdecydowanie na, na CESie. Natomiast od kilku lat już jest na CESie coraz więcej samochodów i ja to zauważyłem, ja, ja na CES-ie byłem już z chyba 8 albo 9 razy. W tym roku po raz pierwszy od tych 8 lat nie, nie pojechałem, natomiast zauważyłem, te, te samochody się zaczęły pojawiać ze 3-4 lata temu. Jedna z hal w, w centrum LVCC, czyli Las Vegas Convention Center, tam są trzy takie hale, główne hale CES-u, jest hala północna, środkowa i południowa i ta hala północna coraz bardziej jest zdominowana właśnie przez firmy motoryzacyjne co, co ciekawe, głównie są to firmy europejskie i japońskie, mało jest tam firm amerykańskich. I te firmy yy, Europejskie i japońskie, czyli tam mamy Nissana, no i także i koreańskie, czyli mamy Nissana, mamy Mercedesa, mamy Hyundai'a, mamy BMW, Ford się gdzieś tam między nimi również chowa. Natomiast dominują właśnie te firmy, też przede wszystkim niemieckie. Niemieckie mają największe stoiska, Audi, Mercedes to to mają największe stoiska. Cała ta grupa. Tak, i tam pokazują swoje najnowsze rozwiązania technologiczne w dziedzinie samochodów. Jeszcze kilka lat temu to były samochody elektryczne, bodajże cztery. 3 czy 4 lata temu zaczęły się pojawiać już samochody autonomiczne. One, one wyglądały bardzo dziwacznie, bo to były tak naprawdę zwykłe samochody, które miały mnóstwo różnych radarów pozakładanych na, na dachy, czy lidarów. To są takie laserowe mierniki odległości. Więc te samochody wyglądały bardzo cudacznie. Natomiast już, już od jakiegoś czasu na, na targach są pokazywane samochody, które wyglądają zupełnie już normalnie. Nie mają żadnych wystających elementów. Wyglądają oczywiście bardzo futurystycznie i te wszystkie radary i, i kamery mają pochowane już wewnątrz obudowy samochodu. Czyli to są od razu samochody budowane pod kątem trybu autonomicznego. I to, co w tym roku mnie zaskoczyło, to właśnie samochody. I te, te samochody najbardziej na, na nie zwróciłem uwagę. Ja oczywiście spodziewałem się tego, że będzie tych samochodów dużo, ale tutaj dwa, czy dwie firmy były całkowitym zaskoczeniem. Może jedna całkowitym zaskoczeniem, druga dużym zaskoczeniem. Ta, ta o której mówię, że mnie całkowicie zaskoczyła, czy wszystkich chyba zaskoczyła, którzy śledzili doniesienia z ces to była firma Sony która pokazała u siebie I samochód. S. Tak, Vision S, dokładnie. Nagle Sony na swojej prezentacji, na konferencji, nagle na, na scenę wjeżdża samochód, który został wyprodukowany przez y, Sony. On y, trochę przypomina Porsche Taycana, trochę przypomina Tesla, Tesla taki rzeczywiście mm. nowoczesny. Nie wygląda jakoś tam super futurystycznie. natomiast jest to samochód rzeczywiście wyprodukowany przez y, Sony. Na razie bardzo trudno jest powiedzieć, czy w ogóle Sony ma jakiekolwiek plany, żeby, żeby ten samochód sprzedawać. Prawdopodobnie to jest tylko takie poletko doświadczalne dla y, sensorów, technologii, które Sony ma w swojej ofercie. Ponieważ w tym samochodzie jest kilkadziesiąt różnych sensorów. Mhm. Tam są kamery, tam są radary, tam są bardzo zaawansowane systemy audio, tam są monitory, tam zamiast kokpitu z przodu mamy jeden wielki szeroki ekran. On jest od lewej strony do prawej samochody, Z prawej strony samochodu mamy rozciągnięty jeden wielki ekran. Więc to jest samochód, w którym Sony chciał pokazać, jakie mają różne technologie, które ma- można zastosować w samochodach w przyszłości. Więc to, to było jedno duże zaskoczenie. A drugie zaskoczenie to był Mercedes. Ja spodziewałem się po Mercedesie, nawet ja przygotowałem przed CESem taki artykuł na, na moim portalu IT Business na temat tych nowości, których można się spodziewać na, na CESie i prognozowałem, że Mercedes pokaże elektryczną klasę S, czyli samochód EQS. Mhm. Okazało się, że, że, że tego samochodu na CESie nie było, za to Mercedes pokazał auto, które się nazywa wyżyn AVTR. AVTR pochodzi od dwóch rzeczy. Po pierwsze jest to samochód, który powstał przy współpracy Producentów filmu Avatar i czerpie pełnymi garściami inspiracji właśnie z tego filmu. A po drugie, AVTR to jest Advanced. Vehicle Transformation, to jest skrót, czyli zaawansowana transformacja pojazdu i to pokazuje, jakie technologie przyszłości zobaczymy w samochodach w bardzo odległej przyszłości, ponieważ to nie są samochody, które które wjadą na drogi za 5 czy za 10 lat, tylko to jest bardziej 20-30 lat. Teraz będzie kontrowersyjnie,
0: bo to jest temat, o którym każdy gdzieś tam mówi, na głos nikt nie chce tego wypowiedzieć, ale CES to też branża sextech. No
1: właśnie, i aż tutaj wszyscy zabraliśmy spawę, Wody, wody. Tak,
2: tak, wózda. o tym porozmawiamy.
1: Faktycznie to w, w tym roku, to po raz pierwszy oficjalnie tutaj to gadżety z tej branży Sextet pojawiły się, się na CES-ie. Myślę, że warto tutaj przypomnieć sytuację z zeszłego roku, kiedy jedna z, z filmów Rola Di Carlo, jeśli dobrze, dobrze, dobrze pamiętam, została jeszcze przed CES-em 2019 nagrodzona w kategorii innowacyjność dla wibratora, natomiast no, później stwierdzono jednak, że no, CES to może nie do końca jest miejsca dla, dla tego typu gadżetów, no i jeszcze przed samymi targami odebrano firmie tę nagrodę i stwierdzono, że w ogóle że nie, że nie będzie się prezentować. Natomiast w 2019 roku znajdowały się budki, w których można było oglądać filmy dla dorosłych w specjalnych Google'ach VR. Tak,
2: 360 stopni.
1: Dokładnie, no więc troszeczkę obnażyło tutaj no, hipokryzję organizatorów, no bo tutaj filmy dla dorosłych w specjalnych VR. Oglądajcie, oglądajcie sobie spokojnie. Tak, tak. Dlatego później organizatorzy z Consumer Technology Association stwierdzili, że jednak przyznają nagrodę ponownie w firmie Laura DiCarlo. Zostanie ona właśnie nagrodzona w tej kategorii innowacyjność. No oczywiście przyczyniło się jak tego typu afery, no zawsze przyczyniają się do tego, że sytuacja zostaje nagłośniona i jeśli dobrze pamiętam i doczytałam, to te specjalne wibratory OSIS kupiło 10 tysięcy osób i firma zarobiła na tym 3 miliony dolarów. No więc jakby nie było, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Firma się dorobiła, no i oficjalnie teraz firmy z gadżetami, erotycznymi, no były wystawione na, na CESIE, co myślę, że też jest no jakimś takim smaczkiem też troszeczkę taką odmianą od tych wszystkich, no nie wiem, kolejnych laptopów, które mamy, mamy przyjemność oglądać.
0: Ja tylko dodam, że to było w strefie Health and Wellness, i, i tam właśnie się ci wystawcy ze swoimi produktami pokazywali, chociaż trochę nieśmiało chyba w tym roku, bo, bo jeszcze tych wystawców zbyt wielu tam nie było, chociaż myślę, że... Chyba
1: sześć no, firm, ci, jeśli którzy zobaczyli, Ci, pojawiło. którzy zobaczyli,
0: no słuchajcie, to jest temat, jakby nie patrzeć, może i dla niektórych ciężki, ale technologie docierają do wszystkich. Znaczy, ale to słuchajcie to jest <słuch>
2: bardzo pcha technologie do przodu, to bo to na przykład... To są ogromne pieniądze to raz. To są ogromne pieniądze i to, to jest coś, z czego korzystają wszyscy, niezależnie od tego, czy się tego przyznają, czy się nie przyznają. Na to, Natomiast wiele, wiele rozwiązań technologicznych, które weszły pod trzechy, chociażby na przykład płyty DVD, to filmy pornograficzne bardzo mocno ten rynek DVD pchnęły do przodu. Tak samo właśnie to, o czym Ewa wspomniałaś, czyli wideo 360 stopni, czy, czy wideo VR. No przyznam się, bez bicia oglądałem taki film w okularach VR. To są zupełnie inne doświadczenia. Nieznane którym...
0: wyznania Pawła Pilarczyka. Tak,
2: to, to się wytnie potem. Więc oczywiście wrażenie jest takie, jakbyśmy faktycznie tam byli. Nagle ja zakładam ten hełm na głowę i nagle jestem tym, tym maczo, który tutaj ma pięć dziewcząt wokół siebie. Czu, ja czułem się nawet nie swoją wręcz, bo po, <grym> nie wiedziałem, co teraz robić w, ta, w takiej sytuacji. Natomiast to oczywiście da, daje zupełnie nowe, nowe doznania i, tak, i, i ten seks biznes bardzo wpływa na wiele różnych gańzi technologii. Oczywiście tutaj organizatorzy czasu mają duży zgrzytcy, co robić z tymi firmami, które prezentują wibratory, czy które prezentują mm. seks roboty. Dwa lata temu na przykład bardzo dużo się mówiło o takim seks robocie, który, który tańczy na róże. I okazało się, że, że organizatorzy nie pozwolili na pokazywanie tego, tego robota, więc robot są zlokalizowany w jednym z nocnych klubów w Las Vegas, kilka kilometrów od, od Hali Głównej. Okay. Ja przyznam się, że pojechałem nawet z drugim dziennikarzem. Pozdrawiam bratka Kotarskiego. <laughs> Pojechaliśmy, pojechaliśmy tam razem i razem z, z kolegą z Mercedesa pojechaliśmy, bo chcieliśmy tego robota koniecznie zobaczyć natomiast okazało się, że akurat robot wtedy był nieczynny, tylko, tylko nam pan odsunął firankę i robot był zawieszony na róże. Wyglądał straszliwie, bo to, to nie, nie wyglądało jak, jak kobieta, tylko to był taki rzeczywiście robot humanoidalny, który zamiast głowy miał taką kamerę przemysłową. Więc wyglądał to bardzo dla koneserów. straszno kosmicznie, więc naprawdę dla, dla koneserów, ale podobno bardzo realistycznie się poruszał. Nie, nie da nam, nam było tego zobaczyć, bo robot był akurat wyłączony. Natomiast widać, że producenci kombinują jak tutaj nas jeszcze podkręcić, jak nas zainteresować, bo, bo wiedzą, że jest tutaj potencjalnie bardzo dużo pieniędzy, które, które ludzie są skłonni wydać. Tak.
1: Ale no słuchajcie, no, sekcja z Normalną częścią życia dorosłych osób, i nie widzę tutaj problemu, żeby z tego stwarzać jakieś no, niepotrzebne tematy tabu. A poza tym, no tak, no, pokazują, pokazują się firmy kosmetyczne. W tym roku, już rok temu, też były burgery wegańskie. No więc mamy tutaj żywność, mamy inteligentne domy, mamy motoryzację. No to on też nie no, wszystkie możemy. Wszystkie potrzeby
2: podstawowe człowieka. Dokładnie. Podstawowe, dobrze, że tak <śmiech> <sprawałeś. śmiech>
0: Porozmawiajmy jednak też o prognozach na 2020 rok. Ostatnio bardzo dużo mówi się o zmianach klimatu, bardzo dużo mówi się, firmy bardzo dużo mówią o zrównoważonym rozwoju. Jak jest z tym naprawdę?
1: Faktycznie z najnowszych badań nad zmianami klimatu jasno wynika, że że nasza planeta stoi w obliczu kryzysu i tak myślę sobie, że to co się dzieje aktualnie w Australii to tak na dobrą sprawę jest wierzchołek góry lodowej. Na szczęście coraz więcej firm, nie tylko technologicznych jest świadomych tego co aktualnie się dzieje i jakie problemy mogą nas czekać w przyszłości. Przykładowo firma HP Konstrukcji swojego najnowszego laptopa HP Dragonfly do produkcji obudowy tego urządzenia wykorzystała plastik pozyskany z oceanu, co myślę, że jest super rozwiązaniem i pokazuje to, że Te części, które właśnie zalegają na dnach, faktycznie są wykorzystywane i nie tylko zaśmiecają nasze środowisko.
2: To jest w ogóle taki bardzo duży trend wśród wielu producentów elektroniki, przede wszystkim elektroniki, ale także właśnie samochodów. To, że poszczególne elementy, czy poszczególne części tych urządzeń elektronicznych, czy właśnie wspomnianych samochodów są produkowane z recyklingowego materiału. Nie tylko tego właśnie wybieranego z oceanów, ale ale także pozyskiwanego ze starych urządzeń. Uczestniczyłem w konferencji akurat tutaj konkurencyjnej dla HP firmy Dell, mhm. która chwaliła się tym, że w przeciągu kilku lat zamierza wprowadzić politykę wymiany jeden do jeden swoich urządzeń, czyli klient, który będzie chciał kupić nowe urządzenie, albo będzie musiał hmm. zwrócić stare urządzenie, albo sam, sam Dell zajmie się pozyskaniem materiałów do produkcji tego urządzenia z jakiegoś innego urządzenia. Czyli w efekcie no, super. żadne urządzenie nie trafi hmm. na wysypisko śmieci. Jedno urządzenie zostanie wymienione na jedno urządzenie nowe, a to, co się ze starego będzie dało odzyska- odzyskać, no to będzie właśnie... Od- czy wszystko się będzie dało tutaj odzyskać.
0: No to chyba też HP to robi już z tonerami i wkładami do drukarek. Oni też tam w bardzo tak. dużym procencie wykorzystują hmm. te, te, te stare, te stare tonery, te stare wkłady bardzo często już wykorzystują do produkcji nowych, więc widać, że te firmy faktycznie o tym myślą i to jest bardzo dobre, bardzo dobre dla środowiska i świadomości. Tak,
2: i to co wspomnieliśmy wcześniej z tą tapicerką w samochodach, ona już w samochodach, którymi już teraz jeździmy, bardzo możliwe, że że któryś z naszych słuchaczy, albo wielu naszych słuchaczy jeździ już takimi samochodami, które mają fotele czy kokpit wykonany właśnie z odzyskanych butelek PET. Ta świadomość, czy ta ekoświadomość w tej chwili jest bardzo duża, nie tylko właśnie wśród firm, ale również wśród generalnie społeczeństwa ja to zauważam szczególnie po swoich dzieciach. Ja mam trójkę dzieci i i te dzieci regularnie mnie zwracają uwagę. Mówi, tato, do złego pojemnika wyrzuciłeś papierek. Tato, nie kupuj tej butelki plastikowej, nalej sobie, przecież masz butelkę, nalej sobie do do butelki wodę. No cała nadzieja tutaj w naszych dzieciach, że one tą, tą, tą naszą planetę uratują, bo trendów, które mają ratować tę planetę jest, jest wiele, bo to jest nie tylko recycling, to nie, to nie jest tylko odzyskiwanie tych materiałów, ale to jest także rezygnacja z paliw kopalnych, mm. czyli migracja na przykład samochodów na samochody elektryczne. Oczywiście tutaj jest jeszcze kwestia dyskusyjna, ta kwestia akumulatorów, czy produkcja akumulatorów, która w tej chwili jest jeszcze mało ekologiczna i pozyskiwanie chociażby kobaltu nie dość, że powoduje emisję bardzo dużych ilości dwutlenku węgla, to jeszcze w bardzo niehumanitarnych warunkach następuje. Ale to, co właśnie pokazał Mercedes na, na CES, że można ten akumulator w inny sposób wyprodukować. Też myślę, że to wytyczy też drogę dla innych producentów takich akumulatorów i teraz każdy będzie chciał ścigać się z takim Mercedesem, kto pierwszy czy kto, kto pierwszy na masową skalę tego typu akumulatory wprowadzi, albo nie tylko akumulatory, też różne rodzaje napędu czy czy sposoby pozyskiwania energii elektrycznej. Więc ta elektromobilność to jest kolejny trend, który, który będzie ratował naszą planetę. Kolejny trend to jest współdzielenie To jest ta ekonomia współdzielenia, czyli to sharing economy. To, że my nie będziemy wielu rzeczy kupować na własność, bo chociażby właśnie te samochody. Dzisiaj, dzisiaj to jest tak, że kupujemy sobie ten samochód, wstawiamy go do garażu, on przez 23 godziny stoi w garażu, potem następnego dnia nim wyjeżdżamy, jedziemy pół godziny do pracy, wracamy z powrotem do domu i z powrotem 23 godziny ten samochód jeździ. I każda rodzina taki samochód w garażu ma. A tak naprawdę wystarczyłoby, żeby tych samochodów było 10 razy mniej i ja bym pojechał o godzinie 8, zabierając jeszcze po drodze kilku innych współpasażerów do samochodu, więc automatycznie też jeszcze będzie mniej tych pojazdów na, na drodze. Samochód nie dostarczy, bo to oczywiście będzie samochód w przyszłości autonomiczny, dostarczy mnie do pracy i pojedzie po kolejnego pasażera, więc w przyszłości tych w ogóle samochodów nie nie dość, że będą elektryczne, to tych samochodów też będzie mniej na na ulicach. I to jest też taki kolejny trend, który będzie bardzo pomocny dla naszej planety.
0: Jest jeden problem. Prywatność
2: prywatność. No to jest niestety taka cena, którą będziemy musieli zapłacić za wiele udogodnień. Ja myślę, że że osoby, które tak naprawdę nie mają nic szczególnie do do ukrycia, Nie nie muszą się jakoś szczególnie obawiać. Tutaj jedynym problemem jest to, że będą nam serwowane personalizowane oferty, czy personalizowane reklamy pod nasze gusty, czy pod nasze potrzeby, co z drugiej strony jakby nie patrzeć, też nie jest niczym złym. Bo ja na przykład przeglądając strony internetowe, wolę zobaczyć reklamy, nie wiem, samochodów, reklamy gadżetów elektronicznych niż reklamy nie wiem, kosmetyków na przykład damskich co do tej pory wyskakiwały te reklamy zupełnie losowo, więc wolę mieć ten przekaz targetowany czy kierowany na mnie więc y, oczywiście sprzedawcy będą, czy sprzedawcy producenci różnych dóbr będą starali się w ten sposób przekonać mnie, bo wiadomo, że jest większe prawdopodobieństwo, że ja kupię gadżet elektroniczny, jeżeli zobaczę jego reklamę, czy, czy przechodząc koło sklepu pojawi mi się ten gadżet gdzieś na jakimś ekranie, więc taka jest niestety nasza przyszłość i, i przed tym już o czym nie, nie uciekniemy i tutaj próby kasowania kont na Facebooku, próby zamazywania swojego wizerunku na nic się nie zdadzą, bo kamer do monitoringu są już setki tysięcy w każdym mieście, te kamery nas wszystkich filmują, w niektórych nie uciekniemy państwach... uciekniemy. Tak, tym. nie uciekniemy przy tym już. Niestety Chiny już oczywiście wprowadzają pełną identyfikację swoich obywateli. Teraz niedawnym pomysłem Chińczyków jest to, że jak się kupuje kartę SIM do, do telefonu, to trzeba zeskanować swoją twarz, czyli już nie, nie będziemy podawać dowodu osobistego, mm. tak jak to robimy teraz chociażby w Polsce, tylko tam skanujemy so, swoją twarz i do naszej twarzy jest przypisywana karta i oczywiście już system wie, że to jest konkretny, to jest Paweł Pilarczyk, a tak wygląda Paweł Pilarczyk i wystarczy, że ja na przykład przebiegnę na czerwony świetle gdzieś w centrum miasta. Kamera mnie sfilmuje, będzie wiadomo, że to Paweł i jemu trzeba wysłać mandat. Więc automatycznie ja wiedząc, że takie systemy istnieją na pewno będę grzeczniejszy na tej ulicy. Na pewno zaczekam na to zielone światło na, na ulicy. Na pewno nie obrabuję jakiegoś młodzieńca, nie zrabuję go z telefonu, bo będę wiedział, że kara jest nieunikniona. Więc ma to na pewno swoje dobre rzeczy. No a to, czy należy się obawiać, no to już oczywiście kwestia bardzo dyskusyjna.
1: Mówiąc o, o nowych technologiach i o prywatności, no to nie sposób nie skomentować sytuacji, która miała miejsce na Facebooku tydzień temu w piątek, kiedy z powodu pewnej awarii. No Czy awarii to jeszcze
2: się okaże? To, to się jeszcze to okaże niedługo. Nazwijmy to w cudzysłowie w każdym razie. A
1: Awarii, w którym przez chyba dwie godziny, mniej więcej, tak, godziny. jeśli dobrze pamiętam, można było podejrzeć w historii edycji i sprawdzić, kto tak naprawdę z imienia i nazwiska stoi za różnymi fanpage'ami, które znajdziemy na Facebooku. Oczywiście, się no, Oś mnóstwo artykułów, zwłaszcza w kontekście tutaj, no, polityków, kto tak kto, kto prowadzi ich media społecznościowe, więc może nie będziemy tutaj wymieniać nazwisk, natomiast no, pojawiły się pewne zaskoczenia no i myślę, że też osoby, które no, prowadziły różne portale, no też, są, też istnieją takie sytuacje, że po prostu usunęły ten portal, ponieważ po prostu nie chciały być kojarzone z, z danym fanpage'em, także no, dwugodzinna awaria w cudzysłowie no, spowodowała jednak duże, duże zamieszanie no i jakby nie było naruszenie tej, tej prywatności. Tak? tak,
2: ale ta sytuacja spowodowała pojawienie się takiej bardzo bardzo dużej dyskusji na temat tego, czy to nie nie aby dobrze się wydarzyło, ponieważ problemem teraz w internecie jest właśnie ta anonimowość i hejt, na który sobie ludzie przyzwalają przez to, że czują się anonimowi. Więc jeżeli każdy będzie musiał się z imienia i nazwiska przedstawić, to byłoby o 90% mniej tego hejtu w internecie, byłoby o 90% mniej fejków w internecie, takich fałszywych informacji, które ludzie produkują na wszelkie tematy, oczywiście głównie polityczne w tej chwili. Bardzo teraz trudno jest ocenić, która informacja, która trafia do internetu, a potem do innych mediów, bo, bo potem taka informacja, która wytworzona jest najczęściej właśnie w internecie, bo tam jest najprościej taką informację fajkową wytworzyć, trafia potem do telewizji, do radia i tysiąc razy powtarzana staje się prawdą. Więc ja myślę, że też jestem po stronie tych osób, które stwierdziły, że... Dobrze się stało. Tak, że dobrze się stało że osoby, które prowadzą różne, zwłaszcza takie kontrowersyjne profile, powinny czy się identyfikować z imienia nazwiska, tak żeby każdy brał odpowiedzialność za swoje słowa i żeby mówił, tak, to ja, to jest moje zdanie i się z tym zdaniem zgadzam i się tego zdania nie wstydzę, więc myślę, że dobrze stało się, że każdy, który prowadził jakiś profil szkalujący, przeciwne opcje polityczne czy, czy jakieś marki, każdy powinien brać odpowiedzialność za te słowa i akurat uważam, że to jest fajne to, to, co się wydarzyło.
0: Dzisiaj dużo rozmawiamy o sztucznej inteligencji, dużo rozmawiamy o tych wszystkich systemach, które działają autonomicznie, żeby to wszystko funkcjonowało, so Pewnie część z Was wie, a pewnie nie wie. Potrzebna jest odpowiednia infrastruktura telekomunikacyjna. No w tym kontekście... Dążysz do 5G. Dążę do 5G. Już teraz powinniśmy sobie wszyscy tutaj srebrne czapeczki założyć na tak, głowę, tak, tak jak tylko ten temat się zaczyna. No 5G, 5G, ale potem będzie 6G, będą kolejne standardy. I to też chyba będzie ten kolejny trend na 2020 rok. 5G w telemedycynie, w transporcie, w naszym codziennym użytkowaniu.
1: To prawda. Nawet zdaniem firmy Deloitte do końca tego roku ponad 100 firm na całym świecie rozpocznie testowanie prywatnej sieci 5G. Instalacje tej technologii niezbędne do tego w ogóle cały sprzęt zainwestują w sumie kilkaset milionów dolarów. Ja tak myślę sobie, że w ogóle połączenie internetu rzeczy 5G w ogóle no przyniesie fundamentalne zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw na, na całym świecie, tak na dobrą sprawę.
2: 5G tak naprawdę to jest technologia, która już jest. I to już musimy sobie to powiedzieć, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, bo oczywiście są różne grupy y, interesu, które uważają, że to jest technologia szkodliwa, która nam wypala mózg, która powoduje, że zabija, że, po że, zabija, tak, że dostajemy zupełnie. raka. Natomiast przed tym nie uciekniemy, ta technologia już jest, już działa także w Polsce. Już nawet mamy dwóch operatorów, którzy twierdzą, że uruchomili takie działające sieci 5G, teoretycznie dostępne dla zwykłych konsumentów. Praktycznie jeszcze problem jest taki, że nie mają te firmy zgody od regulatorów, od UKE, czyli Urzędu Konsumentów komunikacji elektronicznej. Ten urząd jeszcze nie zezwolił na, na uruchomienie pewnych częstotliwości, natomiast już takie sieci działają i jeszcze w tym roku już będą popularnie działały już w, na pewno w większych miastach w Polsce, jeżeli zaopatrzymy się w smartfona z funkcją 5G czy jakiekolwiek inne urządzenie, bo to nie tylko smartfonów dotyczy, ale to co powiedziałaś Ewa, też internet rzeczy, bo to jest akurat taka gałąź gospodarki, która niezwykle eksploduje dzięki 5G. Dzięki mm-hmm. 5G będziemy mogli budować kosze na śmieci, które automatycznie będą informowały o tym, że się na, napełniły. Wiesz
0: co, już nawet T-Mobile pilotażowo w niektórych miastach wprowadził tak, tak, już takie już, taki już kontenery. Tak, gdzie tylko gdzie... 4G. No, tak, ale, ale w sensie, tak, że już tak, takie tak, takie ale systemy... G2... Tak. nie bo to chodzi, bo chodzi przede wszystkim o to, że okej, okay, to wszystko może i będzie działać, i działa na 4G, ale to kwestia opóźnień, kwestia jak ta sieć tak. jest wydajna. Tak, i, to
2: jest, i to, jest właśnie, to jest właśnie kwestia tego zrozumienia, do czego służy 5G, bo, bo częstym takim myleniem pojęcia, czy może nie tyle myleniem, zawężaniem do pewnego do jednego parametru tylko 5G jest to, że w, że bardzo wiele osób uważa, że 5G to jest sieć, która jest po prostu szybsza, która pozwoli na szybszy transfer danych. I ludzie mówią, o to będę mógł sobie ściągnąć film w 4K w 14 sekund. To, to akurat nie ma znaczenia, jak szybko mu sobie ten film ściągniemy. 5G pozwala na dwa dodatkowe, bardzo ważne parametry, najważniejsze parametry, czyli na bardzo wysoką gęstość urządzeń, czyli na jednym kilometrze kwadratowym będziemy mieć, mogli mieć miliony różnych urządzeń. Nie będzie takiej sytuacji, że my jesteśmy na meczu piłki nożnej i jest tam 70 tysięcy osób na stadionie i ktoś strzelił gola i my chcemy pochwalić się na fejsie tym golem, a tu dostajemy komunikat, że sieć jest przeciążona, bo tak mamy, takie mamy sytuację. Syndrom Sylwestra stryga. tak zwany. Tak, syndrom Sylwestra jak z wszystkim chcemy wysłać jest nawet głupiego SMS-a i okazuje się, że nie możemy tego SMS-a wysłać, bo się po prostu bo sieć o, o godzinie 0-01 się sieć zapycha. Tutaj nie będzie takiej sytuacji, więc dzięki temu my nie tylko smartfony będą się mogły łączyć z siecią, ale mnóstwo innych urządzeń, czyli właśnie te urządzenia internetu rzeczy. Będziemy mieć mnóstwo sensorów na ulicy, w budynkach i te wszystkie urządzenia będą się łączyły z siecią i komunikowały ze sobą w fabrykach. Wszystkie te urządzenia będą się komunikowały właśnie dzięki sieci 5G. I drugi parametr to, to są opóźnienia, o których wspomniałeś, które pozwolą na kontrolowanie zdalne na przykład robotami, na przykład pojazdami. Możemy sobie wyobrazić na przykład autobus, który nie jest autonomiczny, który jest zdalnie sterowany, ale operator siedzi sobie w domu przed monitorem, w kapciach i ma joystick, jedzie autobusem, który jest 30 km dalej, jedzie po ulicy i, on, i zachowuje się tak naprawdę jakby tam autentycznie siedział w tym autobusie. I te opóźnienia na, na poziomie Jednej milisekundy, w porównaniu do kilkudziesięciu milisekund, jakie są w tej, występują w tej to jest chwili. Przepaść. Tak, to jest przepaść. To jest przepaść, więc 5G daje zupełnie nowe możliwości, o których nigdy do tej pory nie mogliśmy sobie śnić.
0: A jeżeli chcecie więcej o 5G posłuchać, to zdradzę, że w pierwszym odcinku podcastu Lighthouse podaj dalej o 5G, o tym, jak działa, o faktach i mitach na temat 5G rozmawialiśmy, no bo niestety te, te mity narastają bardzo mocno. Wiele osób sobie nie zdaje po prostu z tego sprawy, ale jeden z profesorów, z którym rozmawiałem, powiedział, że to jest po prostu elementarny brak wiedzy wyniesionej ze szkoły. No bo 5G to. Jest to jest kontynuacja 4G, to jest kontynuacja 3G, 2G, jakby miało nam usmażyć mózgi, to już by nam dawno wysadzały, eksplodowałyby, tak. jakbyśmy przez te nasze dzisiejsze smartfony rozmawiali.
1: Czyli edukacja, edukacja. No potrzebna
0: jest edukacja. Po prostu cały czas w kontekście tych nowych technologii, autonomicznych pojazdów, w kontekście wszystkiego, co związane z nowymi technologiami jest potrzebna edukacja, no bo ludzie się muszą po prostu przekonać do tego, jak to funkcjonuje. Jeszcze też lata temu przy okazji wprowadzania kanalizacji nawet w Warszawie były obawy, co się będzie działo. No O elektryczności nawet nie w Wspominając, czy Waszym zdaniem cyfrowe rozwiązania zdrowotne też będą trendem na ten rok? Czyli jakieś tam różne, no, może nie opaski, bo pewnie te, te rozwiązania będą się bardziej rozwijać.
2: Zdecydowanie tak, to, to jest, tak naprawdę to nawet nie jest trend na tylko i wyłącznie na ten, na ten rok, ile to jest coś, co już się już dzieje od dłuższego czasu i te opaski, o których wspomniałeś, bardzo dobrze, że o nich wspomniałeś, ponieważ to są urządzenia, które bardzo niskim kosztem może nabyć każdy, a dają tak naprawdę bardzo dużo informacji o, o stanie naszego zdrowia, bo sensory, które są w takie opaski, czy w wbudowane mogą monitorować nasze tętno, mogą monitorować poziom cukru we krwi, a mogą zdalnie przysyłać do lekarza, w przypadku, jeżeli mamy jakieś problemy zdrowotne, mogą przesyłać informacje na temat naszego zdrowia i mogą informować na przykład lekarza, że zaraz mamy jakieś tam migotanie przedsionków w sercu i że zaraz będziemy mieć zawał, więc my już na pół godziny przed tym zawałem, już jest karetka zalarmowana i wtedy, kiedy my nagle już czujemy, że już ten zawał następuje, to już lekarz już nad nami stoi, więc jest to, jest to technologia, która już dzisiaj jest i ona będzie rozwijana i systemy EKG wbudowane też w nowe, nowe smartwatche, to jest coś, co będzie rozwijane i będzie trafiało do domów i, też, i będzie też bardzo przystępne cenowo, ponieważ takie, takie smartwatche to już, to już jest raptem 100 zł, więc każdy może sobie na to pozwolić.
1: Ogólnie też w ogóle systemy Artificial Intelligence są w stanie teraz wykrywać różnego rodzaju raka skóry jeszcze szybciej i zdecydowanie precyzyjniej niż lekarze, co myślę, że jest już jest ogromnym osiągnięciem Technologie mapowania genetycznego umożliwiają też tworzenie takich spersonalizowanych leków, dostosowanych nie tylko do, do, do potrzeb pacjenta, ale także do jego tolerancji na różne poszczególne składniki aktywne. Nie wiem też, Paweł, czy na przykład to, to zwróciło moją uwagę w tym roku na Proctor Procter Gamble, pokazało taki zintegrowany system opieki online, który pomaga rodzicom monitorować sen noworodka. Więc myślę, że też to jest no, ogromna innowacja i, no, i pomoc po po prostu rodzicom, w opiece nad nad dzieckiem.
2: To ja powiem nawet, że tutaj ruszyła w Polsce taka akcja Fundacji KIDS, która polega na zbieraniu teraz funduszy na zbudowanie systemu zdalnej opieki dla Centrum Zdrowia Dziecka. Ten system zdalnej opieki będzie, będzie polegał na tym, że zostaną zakupione urządzenia, które będą przekazywane dzieciom wypisywanym po operacji ze szpitala, te dzieci będą wracały do domu, ale będą dostawały urządzenie, które będą monitorowały stan zdrowia takiego dziecka i w przypadku, gdy coś się będzie działo nie tak z tym dzieckiem, informacje będą natychmiast przekazywane do, do, do lekarza i, I do rodzic dostanie rodzice. informację, musisz natychmiast jechać z powrotem do szpitala ze swoim no. dzieckiem. Więc to są też takie systemy, które już prawdopodobnie też w tym roku ruszą w, w Polsce w, w Centrum Zdrowia Dziecka.
0: Wiem, że o technologiach moglibyście rozmawiać i rozmawiać i na pewno i na CESie się wydarzyło jeszcze więcej. Dojechaliśmy
2: do połowy właśnie tematu.
0: I, i tych prognoz pewnie byłoby jeszcze więcej, ale myślę, że, że na tym możemy zakończyć nasz dzisiejszy podcast. Za nami 12 odcinek podcastu Lighthouse. Podaj dalej, porozmawialiśmy trochę o CESie, trochę o prognozach, troszkę o technologiach i nie tylko o technologiach. Z nami Paweł Pilarczyk, IT Business. Dziękuję. I Ewa Skalniak z działu Tech w Lighthouse.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Konrad Domański, dzięki i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Podaj Dalej. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj Dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.